0: 最近，国务院新闻办公室举行了取消高速公路省界收费站的吹风会。会上，交通运输部副部长戴中昌表示，为了完善高速公路收费体系，要加快现有车辆免费安装 ETC 车载装置，推动汽车前置安装 ETC， 拓展 ETC 的服务功能，鼓励 ETC 在停车场等设车场所应用，实现机动车注册登记信息共享，便利车辆安装 ETC。预计在今年年底之前，实现高速公路入口车辆使用 ETC 的比例达到百分之九十以上。据统计，取消省界收费站之后，正常通行情况下，客车平均通过省界的时间由原来的十五秒钟减少为两秒钟，下降了大约百分之八十六；货车通过省界的时间由原来的二十九秒钟减少为三秒钟，下降了百分之八十九。据悉，四月梅赛德斯奔驰品牌的全球销量十八万一千九，同比下滑百分之五点五，一至四月同比下滑百分之五点六。尽管如此，他们在中国市场的销量仍然是创下了同期最高。数据显示，奔驰四月份在中国市场卖新车五点七七万辆，同比上涨百分之零点八，一至四月累计卖新车二十三点二一万辆，同比增长百分之二点二。单一车型方面，以 C 级长轴 E 级为代表的国产阵营仍然是奔驰的销售主力。SUV 方面 g r c L 四月份同比大涨 17% 到了1万一千0百辆，继续稳居国内豪华 SUV 销量榜首位置，大幅领先了宝马 X3、奥迪 Q 5 L 等竞争对手。四月份，中国乘用车市场的销量跌幅扩大，就连奥迪交出的答卷也不如以往漂亮。在中国市场，奥迪四月份卖了四万六千多辆车，同比下滑百分之十一；一至四月份，在中国交付新车二十万五千六百辆，同比下滑百分之零点五。针对这样的情况，奥迪认为车型的更新换代设计 ，A6L 等畅销车型对销量产生了负面影响。数据显示，三月份 A6L 卖了 7,600 台，同比下降 46%。之一至三月同比下跌 36%。相比之下 ，A4、A5、Q7 等车型在中国的销量是比较强劲。官方还表示，今年对于奥迪来说将是一个过渡年，中国市场是未来发展的一大重点。下一步，奥迪会为中国消费者提供更多量身定制的新车。最近，保时捷正在对一家软件公司进行股权收购，双方会在汽车数字化领域展开合作。保时捷认为，未来汽车消费者将期望能够通过智能手机为车辆进行软件更新。汽车和周边环境、家庭网络以及其他车辆的联网会成为一种常态。把新功能和服务快速引进市场的能力将成为车企未来的主要竞争因素。保时捷需要与时俱进的软件架构和合适的解决方案。日前，法拉利首席执行官透露，在前合同到期之后，玛莎拉蒂将不会续签和法拉利的发动机供应合同，包括 V6 和 V8 发动机。届时，玛莎拉蒂的整个阵营将会得到更新。更为重要的是，玛莎拉蒂说会打造电动化的产品，为每一个型号提供插电式混合动力系统的选项。除了全新 SUV 平台会和阿尔法·罗密欧共享之外呢，每款车型还会提供电动版本。此外，根据玛莎拉蒂北美首席执行官的说法，公司还没有像特斯拉那样的完全电动计划，这意味着他们很可能在母公司菲亚特克莱斯勒那儿寻找未来。目前，克莱斯勒已经为玛莎拉蒂提供制造 V6 发动机的材料。而在法拉利方面，官方说这有利于释放汽车和发动机扩大产能的能力。按照规划，到2022年，法拉利计划增加多达15款新车，年产量预计会从目前的八千台左右增长到1万辆以上。在外界对特斯拉自动驾驶功能充满质疑的时候，他的首创人马斯克却在近日宣布将放开方向盘。他会从纽约出发，并最终到达洛杉矶，整个过程完全由车辆自主驾驶。还宣布这一驾驶计划会在今年年内实施。不过，外媒对此评价说，很难相信特斯拉能够解决所有的自动驾驶问题。之前由海外媒体曝光了一组。宝马 iNEXT 量产版的内饰照片，图中看到新的中控台和宝马家族现有的设计不一样，它有动感十足的仪表台、最新的档把造型和竖状的空调出风口。这款车计划在2021年正式亮相，可能会被命名叫做宝马 i5。它会基于全新的纯电动平台打造，并配备第五代电驱动系统和专用的悬挂技术，续航里程有可能达到700公里。国产版的沃尔沃 x C 4 0会在5月24号正式上市，预售价二十六万五起。新车延续了进口车的外观和部分配置，比如说 12.3 英寸的全液晶仪表盘、全景天窗、无钥匙进入和一键启动等等。同时，高级驾驶辅助功能也不会缺席。动力方面 ，T 3车型用的是1 5 T 的三缸机 ，T 4用的是低功率的2 0 T，T 5是高功率的2 0 T， 最大功率252匹。全系标配八速手自一体变速器，并推出两驱和四驱两种。版本，北京现代旗下的第四代胜达最近上市了。新车根据配置的不同，推出八款车型，售价区间是二十万二千八到二十七万二千八。相比上一代车型，它的设计有着非常大的突破，整体线条更加大胆。前有六边形的前进气格栅和分体式大灯，后有贯穿式的尾灯。此外，国产版车型经过加长之后，对地柱设计做了调整，车长四米九三，轴距两米八六五，采用的是二加二加二的六座布局。全新车型提供了一块十点二五英寸的触摸屏，搭载了百度智能网联二点零版本的系统，蓝牙导航、车联网功能都是有配备。动力方面是全新升级的二点零 T， 最大功率两百四十匹马力，匹配的是八速手自一体变速器，还有智能四驱。官方消息：东风悦达起亚全新 K3 的预售价格区间是1万五千0到1 3 3 8 0 0预计在5月16号上市。它在海外版的基础上，针对前脸造型做了重新设计，中控台的布局也有优化。动力方面，燃油版用的是1 4 T 和 1.5 升自然吸气两款，分别匹配 CVT 无级变速箱和七速的双离合变速箱，手动挡车型就不会再推出了。5月10号，吉利星越正式上市。它推出了涵盖传统燃油、轻混、插混三种动力组合， 11款车型，市场指导价格为1 3万五千八到二十一万六千八。其中，星越4 0 0 T， 也就是1 5 TD 混合动力版本的车型，在新能源地补还没有实施的城市，都由吉利汽车先行补贴。各车型指导价都是综合补贴之后的全国统一价。此外，星月还推出了星享装备升级计划。2019年6月30号之前订购3 0 0 T 车型的所有用户将获得价值六千元的48八伏的轻混系统的免费升级；订购全系耀星版的用户免费升级价值一万二千元的新耀娱乐装备，包括有全景星空天窗，还有12个喇叭的 BOSS 豪华高保真的音响，以及远程控制电动尾门。您正在收听的是《董涛说车》。好，今天节目的互动部分就开始了，回答大家的买车、选车、用车问题。今天我们先从董涛说车微博的评论区看起。最早提问的是谁？网友的名字叫“上上辈子欠你的”。他问这个马自达的 CX 5的后期维护保养费用以及保值率如何？低配裸车十五万是否值得入手？低配裸车十五万。如果说是这个呃贷款价格的话呢，就是贷款买车的裸车价格的话呢，我觉得还是比较划算的。但如果说是这个全款买车的价格，呃，那就更划算了。我认为呢，从价格上呢，它是有优势的。但是呢，这车的推荐指数呢，我觉得还是比较低，因为马自达这个品牌确实是这几年是发展的较嗯、呃、越来越慢。问题是越来越多，主要还是对中国市场的误判。主要的产品马自达六，在质量上也是出现了很多的问题。那么其他产品的质量控制，一直是一个问题。呃，日系车其实其他几个品牌都走得很稳，不仅仅是本田、丰田、日产这几个，啊、呃，其他的几个也是。虽然说是发展的并不快，但是呢，它比马自达的这个情况呢，可能还是要稳健一些。我认为。主要还是两家合资企业埋下了一些伏笔，一个马自达跟咱们两个，跟一汽、跟长安分别做了合资，就导致在中国市场上常年的累积了一些问题。那么这样的一种问题格局出现之后呢，想再恢复原来的竞争这个强势，就非常的难。这个 CX 5呢，这个有一些投诉，包括它的转向的问题，包括它的这个发动机的故障的问题。都有一些，我觉得马自达是违背了两个这个主要的规律，就是他从这个马自达六，呃，开始的这种改锐意开始，从那儿是一个呃换代的一个转折点，就是他做的是平行换代，你可以买老的马自达六，也可以买锐意，那不是他一家在做呀，好多品牌都在这么做呀。但是呢，平行换代的前提是你的品牌要足够强，第二呢，平行换代的成功案例都是 A 级车。这个 B 级车啊是很少做成功的，这个马六啊它就是一个 B 级车，所以说这个曾经是金字招牌的这个马自达六呢不行了以后呢，整个马自达体系的其他车型也就不大行。CS 五刚出来的时候呢关注度还是比较高，但是到后来啊就越来越多的网友感觉呢就是他身上的一些东西呢不是我们消费者所要的。呃，可能作为一个车本身来讲呢，它还是可以的
1: 。比方说，我
0: 们把它底盘升起来，你跟大众的车对比一下底盘，马自达底盘就做得好一些，工工整整、漂漂亮亮的。但这不是我们中国消费者要的。我们中国消费者坐进车厢之后，看一下内饰，哎呦，这一代的还稍强一点，上一代呢可丑，然后它的接缝大，你看仪表台上那些按键之间的缝啊，那灰掉进去之后就特别丑。我们随随便便的可以，不说是。插进去硬币的话，就是反正名片这些东西就很容易插进去。但你说这个做工精细一点的名片是不容易插进那个按键之间的缝隙的，啊，这个是很直观的一个体验。你再看那个车门上的窗户那个玻璃，玻璃和夹玻璃的那个皮条之间的这缝，也是能看出它的制造工艺来的。你看这个 Mazda CS 5的这个缝就大。因为有这些东西之后，我们中国消费者其实是很看重面子，很看重我这车的精细化程度的。你说你底盘好，我又看不着；你这面上做这些东西，让我不高兴。所以这车它就一个月卖多少呢？两千、三千台，长期从去年到今年都这样。啊，不是说掉下来就一直不行，这说明什么？就我们消费者其实是很明白的。两千、三千，大多数的车友们可能就没个概念。那我们就要做对比。我们说一个途观，随随便便就是一万多台。啊 ，CRV 一两万台，就这这一对比，你看它卖两三千台，这销量是个什么样的概念呢？所以，另外一点呢，就是推荐指数为什么不太高呢 ？CS 5呢？刚才这位网友也在关心它的这个保养方面，它的保养费用就不便宜，因为它有一个叫“创驰蓝天”技术的发动机，不管是不是一个噱头，但是它。就发动机的压缩比确实是比较高，燃烧效能还比较高，所以它对机油的要求也高，要用全合成油。然后它的工时费也不便宜，加起来一个小保养就得八百块钱啊！大家好多人又对这没概念，八百是个什么意思？我们很多这个价位十几万的车的小保养费用就在五百块钱。那么以此来类推，那其他的这方面的这个费用，维修保养方面，它的成本算是中等偏上的一个水平。所以综上所述。这个马自达的 CS 5我的推荐指数并不高。一九款的途锐是否值得买？途锐是不是小众车？它的后期保养以后方便吗？这是两个问题。其实啊，第一个呢，我觉得现款优惠之后的大众的途锐，我觉得是值得买的，因为这个进口大众的这个制造工艺啊，跟咱们这个上汽大众、一汽大众那还是呃有区别，还是比他们要好得多的。而且呢，这个这一代的这个途锐啊，它的平台非常好，跟 Q7 啊、呃、是一平台。然后它的 2.0T 的版本，现在最低的就卖个50万过一点，这样的一个价格，那是我认为是性价比是非常好的。就算是买它的 3.0T 啊、呃、，3.0T 的也是在六十几万，我觉得是挺划算的。嗯、呃，它是不是小众车型？我觉得还不能把它列入到小众车型。作为一个豪华 SUV 来说，它的销量本身就大不了哪儿去。呃，手上没有它的销售数据，但是我觉得它不算是小众车型。整个进口大众就指着它卖钱了。你要它还是不行的话，那别的，那整个进口大众体系就完了。那么这就涉及到第二个问题：我们进口大众确实是一天不如一天，这个品牌的亮度是越来越暗了。原来我们说这开的是一个进口大众，那是一个上汽大众，高看你一眼。就现在不行了，现在就是。呃，节节败退着，就跟一个咱们的这个合资的大众是这个区别不太大了。那这样的话，我们消费者为什么还会再去买这个进口大众呢？那么相近价位下，大家为什么不去买其他的高端品牌去呢？还考虑这个大众的 logo 吗？呃，就是这个进口大众的形式，如果说再弱的话，那么我们的经销商都是自然人投资啊，都是我们的这个社会力量投资，也不是厂家直营的。那我们这投资人都是想挣钱的，你老让我亏钱，你的保有量那么小，我连售后车间都不挣钱了，我还开这个店干嘛？我关张卖奥迪去，哎，我去卖奔驰宝马去了。所以这样的店子，如果说一家家关，你比方说我们武汉原来就是有两家店嘛，一家在盘龙城，一家在光谷，然后光谷就没了嘛，改一汽大众去了嘛？为什么？它卖不动啊，嗯，保有量也小啊。所以在这样的一个趋势下，如果说大家经销商们再撑不下去、再关张的话，你这车的这个维护保养，它自然就是一个麻烦。当然，呃，一个大的大众呢，他会协调底下的一汽大众、上汽大众都来接盘，呃，一定会帮着大家来解决后续的这些问题啊。这样是越唱越衰了，就说的好像就是这店得关门了一样的，不是这样啊。说的夸张了一点啊，就是说如果将来像一些。呃，比方说像菲亚特啊等等一些退市的一些品牌一样，包括这个进口现代的这样的一种情况，它这个车型呢，它是个国际化的大品牌，它总是会想办法帮大家解决这些问题，啊，好，总之吧，我们还是给这个车说值得推荐吧，好吧。下一个问题说，想问一下， 15万元以内有什么小型 SUV， 或者说小型的两厢车，配备了 L 2级的自动驾驶？啊，如果没有的话，就包括预碰撞、e c c 自动泊车这些辅助驾驶功能。新手用最好是大厂的合资车。哎呦，这个可能就没有大厂合资车，我的印象当中没谁家做了。我们的长安、我们的吉利都搞了这些事儿。L 2这个自动驾驶是个什么概念呢？在这儿跟大家。啊，聊一聊啊，呃，国际上呢，把这个自动驾驶技术啊分成了，应该是六个级别，零一二三四五六个级别，级别越高，这个自动化的比例和程度也就越高。那我们普普通通的一个车，一般都是非自动化的，这就是零级。然后呢，再加一些这个什么电子稳定系统啊，啊，一些牵引力控制啊等等一些这些玩意儿的话呢，我们可以算零点五了，啊，就是零和一。之间的这种级别，那么一级 L 一级别呢，可以算是这个还算强一点的这个辅助，比方说我们的自动防碰撞、定速巡航，其实都可以算到第一级的这个辅助驾驶 L 一级别的自动驾驶。比方说我们要接近一个障碍物的时候，我们脚没踩刹车，人没反应过来，那车它探测到了，它蹬把你车刹停了，这就是一级 L 一级的定速巡航，在高速公路上我们达到一个。呃，这个固定的一个时速之后呢，这车子它就可以不踩油门，它按照这个速度来巡航，这都属于 L 一级别的、呃、这个辅助驾驶。那、呃、这其实已经比较普及了。然后呢，我们还有一些车呢，它推出了自动泊车功能。那什么意思啊？我们有一些人侧向停车啊，很头疼，包括正向停车头疼。它驾驶了，搞了一个功能，啊、呃，你打开这个功能，开过这个预留的这个停车的空旷地带。不然一车宽的一个侧旁停车，你要先打开这个自动泊车的按键，然后开过去，开的过程它在扫描啊，它在计算呢、啊，这个距离到底有多长，我待会儿方向打多少啊，怎么弄怎么弄的，这是电脑在工作。开过去之后，然后再挂到倒档上去，它灯车子就自动的根据刚才的计算结果把车子给你测向的，通常来说都是一盘子，啊，然后再往前顺一下就可以停到位，这个叫什么？叫这个自动泊车，在自动泊车的过程当中呢，我们双手是可以离开方向盘的，而且你要是碰了方向盘，你还自动接管它了，你不碰方向盘，然后脚底下呢，你可以不管刹车，但是呢，我们从安全的角度考虑呢，就大家还是把那个脚啊绷在那个刹车踏板上面，以防万一你这机器的东西它万一失灵呢，嗯，所以其实啊，真用这个的也就少了，那么哪些人用呢？我觉得还是新手朋友们。熟练的应用自动泊车呢，还是停车给自己带来一些方便？但是，熟练的这个车手们、驾驶员们，我看是没谁愿意用用这，其实挺麻烦的，得比着画着看半天弄，呃、所以这个就是一点五级的，介于第一级和第二级之间的。那么，什么叫第二级呢？那第二级呢，它就就刚才这位朋友提的一个需求了，它在一个特定驾驶模式下有多个辅助驾驶系统。来控制转向、加减速，啊，比方说，它可以对路标进行识别。你在路上正走着，不是有白色的虚线吗？你要是压线，它噔噔噔噔把你方向给调整一下、纠正一下，这个就是 L2 级别了啊。或者说，在一些明显的这个压线的这种行为的时候，你感觉方向跟你憋着来、拧着来的那种，这也是一种 L2 级别的自动驾驶。但是它自动化的程度是非常有限的，就是你不能脱离方向盘让这个车自己跑的。然后呢，还有 L 3 L 4 L 5也分别说一下。这个 L 3级别呢，就是我们可以放手方向盘了，但是呢，放手的时间不能长，它就放一会儿，允许你去干一个什么，比方说我要把手机啊，呃，连个线、充个电，要插上充电头，单手操作不方便吧？双手放开它去操作，一会儿你得赶紧回来啊，因为它这个，比方说这个，它设定一个时间，十五秒钟、二十秒钟、三十秒钟，你这个时候你得赶紧再接管它，啊，所以是这样的一种形式下，有条件的自动驾驶啊，就是在特定的驾驶模式下，有一个自动驾驶系统来完成所有动态的驾驶任务，包括转向、油门和刹车，它都可以。但是呢，系统时刻在期望着。我们人类驾驶员能够正确的响应，并且请求你接管操控它，这是 L 3级别的，啊、呃，这个 L 3级别的在 C P 六凯迪拉克 C P 6上就已经啊、呃、实现了。然后还有 L 4 l 4就是高度自动化了，那就是它可以由一个自动驾驶系统完成所有的动态驾驶任务，即便我们人睡着了，没关系，啊、呃，它也可以自动的开车。但是呢，它仍然是期待着人类驾驶员能够有所响应的来接管操控的。那么，只有到了 L 五级别的这全自动化，你可以不上车，车就可以跑。哇，这个自动驾驶技术是目前人类，呃，这个认可的是最高级别的，就是在全部时间、在全部路况、在全部的环境条件下，你也可以人开，也可以自动驾驶系统来完成所有的动态驾驶任务，人都可以不上车的。那是我们的未来了。好，回来。那刚才那朋友呢？他其实不是想打听什么叫 L 1 L 2 324 25， 估计他都知道。他就想问一下， 15万以下哪些车有这 L 2的自动驾驶？还要合资车。我的印象当中，哪个合资车好像都没有在这个15万的价位以下配 L 2级别的这个技术含金量，其实已经还有点高了。呃，所以它的价格往往还不便宜。越来越多的企业都在开发自动驾驶技术，啊，在实验室里面常常都传出说它到 L 3 L 4但真正说能够量产上市的，呃，能够上 L 2的就已经是很牛的品牌了。那么长安是有的，它量产车在 CS 7 5 CS 5 5上呢就上了这个 L 2级的自动驾驶系统。我们再回个炉、呃，那再温习一下刚才说的 L 2级别。L 2级别呢，就是方向是可以。有一些简单的动作来提醒驾驶员，你要纠正方向，你打短了，你偏离，你压了白线了，压了虚线了，然后呢，前面有障碍物，它给你刹车等等，它都可以给一些提醒。这 L2 级别的，呃，包括长安呢，也有 L3 级别的。这个测试阶段已经好像是也快完了。像这个 CS 5 5的话，就是在15万以下啊，带这个 i e c c 系统。当然也是到了顶配了，它有弯道自动减速，有这个车道保持，啊、呃，这个，但是你在进行变道操作的时候是需要驾驶员亲自动手的啊。然后还有一个就是吉利，吉利因为它有沃尔沃的技术支持啊，所以它的 A C C 自适应巡航系统呢，它很早就在帝豪 G L 啊这样的十万级的车上有了。那么博瑞啊、缤瑞这些都是有 L 2级别的，啊，这个。到了 L 二级别呢，它确实要花不少钱，因为它有多个传感器，硬件方面它要具备更高级别自动驾驶功能。只是我们现在地图的精度不够，所以往往呢，这个有这么多的传感器可以控制油门、刹车、方向，按道理是可以实现全自动驾驶。但是我们的地图精度不够，我们的软件智能化不够，我们的软件稳定性不够，等等，包括我们的卫星这个传输技术。它都还不足以精确地控制车辆，嗯，不足以说有很高的这个安全性所以现在大不了能上个 L2 级别，就这样的。那总之呢，就是这个高端的这个车型上呢，这个 L2、L3 级别的都有，嗯，但是呢，人类的驾驶员的驾驶水平是参差不齐，呃 ，L2 级的自动驾驶呢，对路况的判断呢，呃，它不如有经验的驾驶员，但是对于距离和速度的判断的话呢，它自动驾驶技术它就优于我们人类了，尤其是对于我们的新手朋友来说，能够有这样的系统，那还是比他们这一波开车还是要安全一些的。所以，对于行人的安全意识呢，也有一定的这个积极作用。下面有个朋友问陶女士问，最近想买一辆一八款的进口途锐典藏版。据我所知，它已经绝版，目前最近生产日期是一八年的二月，离现在已经有十五个月左右，车放了这么久，问性能、机油方面有没有影响，还值得买吗？这个得看这个店方啊、经销商啊是怎么保管的车辆，放那儿一直接灰十五个月的话呢，这样的车呢，打个狠折，把机油啊各方面换一遍新的，还是可以的。但如果说是他经常在保养用的话，呃，经常在动一下的话，这个还是打点折直接买了用是没问题的。在今天微信公众号的后台上，我看到一个留言，他说前天周六下午六点，在汉口北大道刘店往蛇口方向，我看见一辆黑色的哈弗 H 6车顶上坐着一个男孩我也开的是 SUV。当时我的前面有两辆轿车，就没看到车牌。很确定的说，男孩不是脑袋伸出窗外，而是一屁股坐在车顶上。更让人不可思议的是，驾驶员的车速还很快。这种行为现在交通法规有没有办法治？有的，这肯定是。啊，我首先不想谈违法的事儿，我就觉得这个开车的人肯定是脑子有毛病，他不仅仅是不懂法的问题了。再不懂法的人，起码也有一个起码的，这不叫安全常识，就是生活常识了。你连这都不具备的话，怎么还每天早上还出门呢？这车顶上还坐着一个男孩，这是孩子的亲人嘛？这种要赶紧报警啊！交警把他拦下来，这个是违法的。头手伸出窗外，学驾照的时候大家应该受过这样的训练培训的。头手伸出车外，他都是违法的。你别说一个人坐在行驶的车顶上，但是我们现在这个交通这个法规啊，对于这种情况的处罚呢又很轻，好像就是罚一点分，罚一点点钱，主要是靠大家自觉了。所以看到这种情况啊，大家呢从这个社会公德的角度打一个报警电话，打个幺幺零，那这是我们最起码应该做的。呃，如果说再有一点。爱心，再有一点时间的话呢，可以开到他的旁边提醒他，但是不要惊动，不要激怒这样的神经病。他要是跟你还飙起车来的话呢，那孩子在天窗上就更危险了。总之，我都不愿意，真是不愿意碰到这样的事儿啊！我都不知道怎么来评价这样的事儿了，因为我们在平时开车的时候看到有人把那种身高明显在一米四以下的就坐在前排。呃，或者说就是婴儿就抱着坐在前排，这种事儿我们就看了以后觉得很头疼，因为你要是跟他讲这些道理提醒他呀，你搞不好引一些纠纷，因为他要是知道的话，他不会这么干，好像提醒他他就知道了，但实际上这种人他多数是不接受别人提意见的，他会认为是一种挑衅，他不会认为你在为他好，啊，他的内心世界，你要揣摩一下他。多数是这种情况，呃，我也有几次呢，在路边上看见这样的情况，都想拿手机拍他们，但是他开得快，你也拍不着，所以这样通过这个董涛说车的微信公众号和微博呢，大家把这样的信息呢，想拍一些照片呐、啊、什么样的，我们给他呃提示一下。这个最重点的呢，不仅仅是提示这个当事人本人，而是通过这样的极端的案例呢，传播开来。提示更多的交通参与者啊，能够注重行车安全，能够注重遵纪守法。说我的车子四车门有四个喇叭，没有高音头。车子原车有高音头，安装位置想自己装个高音头进去。如果改了，车子还在质保范围吗？这个没关系的，改吧改吧,改吧。哪儿有说这车子哪儿都不能动，动一下就不让质保的？你动的就是一个 A 柱这儿的一个小高音头，就算是将来有啥毛病的话，如果你是六安全气囊的，大不了影响了你这个安全气囊的这么一个质保，我觉得这个也都很,很过分。而你的其他部位你没碰着的，不至于因为你这一个地方的一个小的一个细微的一个改造，来导致你整车脱保。问阿尔法罗密欧明年会不会上新款呢？我关注它很久了，哎呦，算了吧，你这个。现在我据说不一定是武汉，啊，不是武汉，就是阿尔法罗密欧的车，折扣打得吓死人的，都接近对折了，卖不动，很惨很惨啊！这个意大利车呢，它就是要么高端的那种可以，这种呢像大众化一点卖的这个车型呢，往往会走另外一个极端，就是根本就没有人买账，呃，导致完全卖不动。设计呢，呃，大家也不接受，质量问题呢？也还是比较严重，那么车的一些性能啊，这驾驶方面一些东西呢，真正的这个车迷们呢又不多，所以这样的车呢，它就很难成为一个呃卖的比较好的车，甚至是经销商都很难通过经营这样的产品来存续存活。凯迪拉克的车优惠都好大呀，上周去看了 XT 5裸车才二十七万 ，XTS 二十五万。我喜欢凯迪拉克的外观和扎实，就是油耗和后期保值问题让人头疼。现在这两款车值得买吗？我觉得是值得买的。啊。这个保值肯定是要要比其他几个一线豪华品牌是要弱一些的，但是呢，你是不保值，但是你买它不就便宜着吗？啊，你而且不是便宜一点点，那别的有一些只便宜一点点的，它保不保值？我们觉得会在再,再转手卖掉的时候会有损失。你这本身就优惠这么大了，你就算它不保值不保值，你开个几年，你还卖不过一途观呢，对不对？所以我觉得优惠到这儿的话，可以买了吧。之前听你说销量较低的车尽量不要买，凯迪拉克 CT6 月销七八百，这算低销量吗？当然是啊。呃，豪华的这个大型轿车，那很难说是谁家要过万的，但是呢，得有个五千台左右。呃，这算是比较好。好不行，三四千台，再不行一两千台，你总得有啊。你千台不足，那还不说销量低吗？那是太低了。啊，还有希望从车的角度点评一下全新一代福克斯，它为什么现在落寞了？作为曾经的紧凑级别的运动标杆，空间加长，变速箱和颜值都有升级，为什么现在这个级别反而没有竞争力？这跟整个美系品牌。在中国市场的影响力衰减是有关系的。你想，二十年前，那别克跟奥迪是齐头并进的，啊，往往买豪华轿子车,车的人会在，我是买一个别克君威、新世纪，还是买个奥迪 A 六来纠结？你现在还有这样的事儿吗？这，那么就是整个的是一个从别克、啊雪佛兰、吉普、福克斯。就是它整个是一个体系，是一个往下下往下行的一个状态。福克斯呢，这个产品呢，也是受了其他一些车型的拖累的影响。呃，像这个翼虎的一些毛病，导致福特的形象受损。然后呢，整个福特公司对于四 S 店的这个服务问题的这个管理管控，也导致它的售后的口碑。售后服务品质的口碑下降，再加上车型呢这几年的更新换代推的特别慢，那大众啊这些原来还可以跟就它原来还可以跟大众 PK 的时候呃，那就是像福克斯那个时代，呃，往往跟高尔夫啊跟这些 PK 一番下来，搞不好就赢了。但现在你看一下大众家他们的更新换代的这个速度，还有日系几个产品的更新换代速度，那是把福特甩出去几条街。你说这些因素的影响下，福克斯是一个还不错的车，但是它也没有办法能够这个独善其身呐、啊，所以它也再加上这一代的这个新一代的福克斯啊，也是挺让人失望的。坐进去啊，一点喜感没有，一点惊喜没有，全是塑料感。有多少人喜欢那个福特的那一副好的底盘，开的很爽呢？我常常飘扬啊，标致雪铁龙的底盘系统好，有多少人喜欢开车的这种感觉好呢？更多的人喜欢的是本田的、丰田的、日产的这种驾驶的感受嘛，所以人家那些车卖的好。所以综上所述，这是这个福特的老福克斯也好，全新一代福克斯也好，落寞的原因。感谢大家收听和参与，懂他说车，周一到周五的晚上六点半到七点半钟，通过调频九二七电波直播，也通过蜻蜓 FM、喜马拉雅以及九头鸟 APP 直播。更多的问题，大家可以通过明天晚上的直播继续参与互动。今天节目的音频会在明天晚上的六点钟上传到董涛说车的微信公众号。